0: Pessoal, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Está sendo bem bacana, né? Eu tenho dito aí dessa missão de vida que eu me coloquei em gerar valor, gerar valor para as pessoas através das mídias sociais, de um trabalho no mundo online, no mundo digital. É eu tenho uma ambição positiva de alcançar até 2025 ter alcançado pelo menos um milhão de pessoas com os meus conteúdos tá por favor coloquem aí para mim uh, o que que vocês querem se tem algum tema específico alguma dúvida dentro do contexto tá uh, dessa live se tem dúvidas o uh, que que dá para a gente uh, falar né sobre tudo que nós temos visto nessas lives todas então gostaria que vocês compartilhassem aí como que tá sendo a experiência né dessas já tem quatro ou cinco lives que eu falo sobre aprendizagem acelerada este é o tema depois eu já disse que eu vou evoluir esse tema para trabalhar em conjunto com outro tema que chama-se mente empreendedora né a aprendizagem acelerada é para a gente começar a ganhar competências a ganhar uma gama de conhecimentos né transformar esses conhecimentos em habilidades né E aí com conhecimentos e habilidades você tem competências novas tá para que a gente possa, com essas competências, escalar na carreira profissional, escalar o seu negócio, né? dar um boost no seu negócio, é, para as pessoas que têm desejos de realizar sonhos, não é? materializar sonhos às vezes não tem nem a ver com a vida profissional né a pessoa quer realizar um sonho mas ela precisa ganhar uma competência um conhecimento para poder realizar aquele sonho e aí o que eu estou propondo tá e vai sempre ser assim com a ajuda de vocês com a colaboração de vocês né vocês seguindo aí o que eu tenho passado é que a gente faça Aprendizagem daquilo que a gente desejar em um quarto do tempo uh, e com três vezes mais de retenção. Essa é a proposta, essa é a proposta de valor, né? O que eu tô propondo de valor a vocês. Então, estas lives. É óbvio, elas estão trabalhando várias técnicas de aprendizagem, estou passando conhecimento sobre o cérebro, porque é em linha com o cérebro que a gente consegue essa velocidade, assim por diante, ok? Mas eu vou entrar depois também com a mente empreendedora, e vou lançar isso num webinário, que deve acontecer entre o dia 25 ao dia 29 de maio, ali vai ser aprofundado, Uh, todas essas técnicas, eu vou apresentar o um, um método que eu utilizo, porque eu já passei seis técnicas, né? E eu utilizo uma variação delas todas, né? Eu fui masterizando dia após dia tudo aquilo que foi dando resultado para mim, eu quero passar para vocês, ok? E depois, como vocês uh, fazem para poder. Uh... Essas competências que vocês conquistarem, como é que vocês transformam isto em negócios na vida de vocês? Ou em. Porque eu sempre falo de empreendedorismo, mas o empreendedor não é aquele só que tem uma empresa. É isto, sim. Pessoas que. Uh, empreendedores, eles desenvolvem negócios. Mas tem muitos empreendedores dentro das empresas. Eu mesmo trabalho, já, atuo com a Tetralão já tem 32 anos, né? Uh, eu conheço, eu mesmo fui um desses Que empreendo, que costumo levar melhorias Fazer projetos, levar a empresa para um outro patamar né? Na sua área de atividade, lá na, na, na sua área de atuação uh, Se você trabalha na importação, trabalha em, em finanças contábeis Trabalha na área de vendas, trabalha em marketing Trabalha em TI A mente empreendedora é aquela que vai ajudar a empresa A a escalar né, um conhecimento novo, a experimentar novas práticas, novos métodos porque o mundo tá girando muito rápido né nós estamos no mundo globalizado advento da tecnologia inteligência artificial não é uh, eu, eu trabalho muito ligado com a área de vendas da empresa né e da área de marketing há pouco tempo <risos> é, sei lá dez anos atrás era impensável a gente usar os os canais digitais para poder fazer prospecção para a nossa empresa que trabalha com produto técnico né produto equipamento e hoje a prospecção tá vindo desses canais Ok então toda a área de venda precisou passar por uma reformulação violenta faz sete anos que eu tô aplicando um método lá com todo o meu time né sete anos para poder ter uma equipe de vendas muito mais alinhada com o século 21 com essas tecnologias todas Agora, com o advento aí da dessa COVID, né, dessa pandemia, nós estamos sendo assim, né, todas as empresas forçadas a acelerar o passo, né? Por quê? Porque as pessoas estão todas a maioria estão em home office, tá certo? A Tetralon mesmo, a empresa para a qual eu atuo tá completamente em home office. Colocamos todo mundo em home office, né? Então, veja, eu vou dar um espaçozinho para vocês comentarem alguma coisa. Olha, puxa, eu gostaria que você abordasse isso aqui dentro desse contexto. Eu fiquei com a dúvida de tal, assim por diante. Para a gente ter um pouco de interação, ok? É muito importante ter interação. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui e vou lá para uma projeção para continuar, né? Todas aquelas técnicas. E é bem interessante que vocês comentem alguma coisa se não tiver uma dúvida também coloca aí ó tá bacana tá valendo a pena tô agregando embora você entrou é porque realmente está mas é bacana a gente ouvir isso esse feedback e se você tem dúvida melhor ainda ok pessoal também lembre de indicar este trabalho para suas, seus familiares seus amigos a gente tem que sabe é, fazer assim é, difundir ao máximo, conteúdo bom, conteúdo que vale a pena, é para ser difundido ao máximo. Muitas pessoas é, alcançarem novos conteúdos e um pouquinho que ela aprende e faça diferença na vida delas, nós estaremos ajudando as pessoas, tá? Eu não vejo sentido na vida se a gente não tem um propósito de contribuir com o próximo, com um certo, uma certa comunidade, ok? É, eu me alimento, me nutro muito disso daí. Desde quando eu era jovem, tá? Muito antes de e-mail e tudo mais. Não tinha nem e-mail, não tinha nem redes sociais, não tinha nem internet. Eu ficava fazendo. Uh, a postilinha dos conteúdos dos cursos que eu participava e distribuía para as pessoas mais próximas que eu lhe dava muito e gostava sempre tive esse hábito depois veio o advento do e-mail então mandava artigos material para muita gente tá então já tô nessa estrada aí uh, disseminando compartilhando o conteúdo há muito tempo ok agora eu vou projetar então para a apresentação para a gente começar a discorrer sobre ela novamente ok um tempinho aqui para ah, aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Bacana. Acho que dá para ver bem. Tá legal? A, dá pra, a visão tá boa, tá bem enquadrado. Dá um joinha aí, bacana. Então vamos lá. Olha lá, o José Antônio. Obrigado, José. Então vamos em frente, pessoal. Sempre que a gente fala de aprendizagem acelerada, né? Vocês estão vendo aí o título: Seis Técnicas de Aprendizagem Acelerada. Eu sempre repasso uh, como o cérebro aprende. Por quê? Porque a aprendizagem acelerada só acontece se nós entendermos como o cérebro aprende, tá? Porque a gente vai ter que fazer um estudo é, sempre em linha com esse cérebro, tá? E aí eu tenho aqui aqui embaixo, estão todos os botõezinhos, aqui embaixo, todos os boton, boton, botões perdão das, uh, dos materiais de apoio para as técnicas que estão aqui em cima, ok? Então vamos lá, como o cérebro aprende. Hoje eu não vou entrar direto aí nesta figura que eu tenho passado para vocês, eu vou falar um pouquinho de sobre o cérebro como um todo, tá? o cérebro ele tá dividido aí em três grandes partes é, essa divisão vem desde o tempo tá em linha com a evolução humana tá certo Ó, oh, entrou o Renato tudo bem Juan? Renato Renato tá lá em Goiânia fantástico ele disse para mim que ia participar está aí mesmo Marcos bacana vamos lá então pessoal nosso cérebro ele é um só tá certo? a caixa craniana é um, uma só, ela tem 1,3 quilos de peso, tá certo? Do teu, da tua massa total, uh, mas ela consome durante um dia teu de vida até 25% da energia que você tem para aquele dia. Por isso que o cérebro, naturalmente, ele foi se protegendo na evolução, e ele economiza bastante energia, ele tenta economizar o máximo, por isso que precisa de esforço para você sair de um estágio, né, de um status quo, do aprendizado, para você aprender algo novo, precisa ter um esforço, precisa ter um movimento contrário ao movimento que o cérebro quer ficar, porque ele é, naturalmente quer economizar energia, porque imagina, só 1,3 quilos do teu corpo inteiro toma até 25% da energia é bastante né o cérebro é complexo é um são 86 bilhões de neurônios fazendo conexão cada neurônio faz uma conexão com mil a 10 mil neurônios por dia tá por isso que ele consome muito e na evolução, desde os primatas, nós tivemos aí três fases, por isso que é bem didático isso, três fases de, de aparecimento de cérebro. O, o, a, os primeiros seres, né, a, de unicelulares, com poucas células, né? uh, as amebas, tá? as lesminhas, as famosas lesminhas. Ah, o Evilásio entrou, tudo bem Evilásio? Boa noite, seja bem-vindo. Desde essa época, existia aí, um pouquinho mais adiante, apareceu esse cérebro reptiliano aqui, tá? Esse reptiliano é o cérebro do nosso instinto, tá? É instintivo. Os seres têm. Então, os seres comem, né? defecam, fazem a excreção, fazem tudo isso por esse cérebro reptiliano. Porque ele foi o primeiro que deu vida... As espécies tá com o tempo, nós passamos para o límbico que é o cérebro das emoções, tá? Então, o reptiliano representa esse cérebro do instinto e é por isso que esse cérebro age quando você está em perigo tá certo ele te mantém vivo porque eu sempre dou um exemplo assim é meio catastrófico mas para vocês pegarem bem tá você tá em cima de uma calçada de repente num, num reflexo você vê algo vindo para cima de você um barulho ou realmente um você viu tá algo tá vindo para cima de você o que que acontece você dá um salto você se protege que é por este cérebro ele é o primeiro que recebe a informação Primeira informação, toda a informação vem pelo reptiliano e depois vai para o límbico. tá? O límbico já é o cérebro das emoções, é onde você tem as experiências, é onde você tem a, a, a área do prazer, do desejo tá certo? Aonde que te movimenta, você só levanta da cama, que tá bem gostoso lá nesse friozinho, por causa desse cérebro aqui, que ele que se, digamos, não é que se empolga, mas ele que se anima e, e, e vá para fazer as coisas, ok? Claro, aí depois vem o cérebro, o córtex, esse é o último cérebro que apareceu nas espécies, na verdade, na espécie humana. As demais espécies não têm o córtex, tá? não apareceu esse córtex, pelo menos não como esse que está conosco. Só a espécie humana desenvolveu o córtex, é um cérebro gigante, tá? mais novo. E quando eu tô falando isso mais novo, gente, eu tô falando aí de milhões de anos, tá? Porque na escala cósmica, 2, uh, 3 milhões de anos é quase nada, são nanosegundos, tá? porque o universo tem cerca de 15 bilhões de anos. Uh, o nosso sistema solar tem cerca de 9, 8, 9 bilhões de anos. O nosso planeta dentro do sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Então, quando você está falando de os neurônios apareceram nos primeiros, nas, na, nas amebas lá atrás, chamado o grupo das assídias, só tem dois milhões de anos que os neurônios apareceram, tá certo? E esse córtex ele é derivado desses neurônios aí, ok? Então, ele cresce né, à medida que os neurônios crescem e eles se desenvolveram na espécie humana. O neocórtex, se eu falei que o reptiliano... Rege os instintos, o límbico rege as emoções, o córtex vai reger o que? A razão, tá? É a, é, é a área do cérebro, conhecida como hemisfério esquerdo, que trabalha a parte analítica, trabalha a lógica, trabalha a razão, trabalha o raciocínio, ok? E esses três cérebros é importante você entender, por quê? Porque eles podem impulsionar você num processo de desenvolvimento, de você aprender novas coisas, adquirir novas competências, ele pode fazer você evoluir bastante, ou não, por quê? Porque o límbico e o reptiliano podem, eles são cérebros... Digamos assim, mais velhos, e eles têm muita ação, muitas ações, tá? O, o límbico, por exemplo, as emoções, elas são assim, frequentes na nossa vida o tempo todo, tá? Então, quando a gente fala assim, aquele ser, ele é um ser reativo, ele reage muito, é porque esse límbico aqui fala muito forte e esta pessoa ainda não faz uma gestão boa das emoções. Quando a gente fala que a pessoa dá chilique, dá petit, ela ainda tem muita influência do reptiliano, tá certo? E o córtex. É aquele que tenta levar a gente para o equilíbrio. Por quê? Porque ele usa a lógica, ele usa o julgamento. E o julgamento aqui, no sentido de: quê? pô, será que isso, será que essa postura é bacana? Será que esse comportamento meu é bom realmente? É bom para a minha carreira, é bom para o meu negócio, é bom para minhas amizades, para a minha, minha evolução social, para a minha evolução humana, né? Para a minha evolução espiritual? Sempre é o córtex que vai chamar a razão. É por isso que nós não somos é, bárbaros, né, assim, claro, tem pessoas bárbaras, mas, digamos assim, as pessoas que têm o córtex muito desenvolvido são pessoas que têm mais equilíbrios, tá certo? E por que, que isso é importante na nossa, no nosso assunto aqui? Porque o córtex ele quer evoluir. O córtex quer ler livro, o córtex quer assistir vídeos instrutivos, o córtex quer aprender algo novo, o límbico, que tem o um motorzinho de fazer você fazer as coisas ou não, ele quer a zona, a chamada zona de conforto, porque como ele economiza energia o tempo todo, a zona de conforto é a zona tranquila, né? a zona de descanso, a zona da preguiça, a zona de que ah, deixa pra lá, tá certo? Quando você está assim na vida, a, amanhã eu faço, na, ah, depois eu começo, entra ano e sai ano aquelas resoluções de ano novo, né? Ah, eu começo a academia na segunda, tal. Você está falando com o límbico, tá certo? E o córtex está lá te colocando um julgamento. Puxa vida, é, entra ano e sai ano eu não evoluo, eu não aprendi nada novo. Então, vou fazer um desafio agora. Poxa, desde janeiro até aqui nós já temos então estamos indo temos quatro meses já concluídos, estamos na primeira dezena, na, na, na primeira dezena do quinto mês. Olha para trás neste ano, o que você já aprendeu? Que coisa nova você aprendeu? Que competência nova você adquiriu, tá certo? Que uh, habilidade você adquiriu? Uh, que comportamento melhor você trouxe para a tua vida? Que hábito, né? O hábito é um conjunto de comportamentos, né? Então, que hábito novo uh, melhor do que você tinha tem esse ano? Que bem que você fez para alguém? Quem você ajudou, tá certo? Uh, tudo isso daí tem a ver com o córtex, tá? Então faça essa reflexão. E muitas vezes a gente não evolui porque a gente deixa o límbico e o reptiliano ganhar o jogo. ok? Não que aqui são inimigos e não que um é mais importante que o outro. Nós temos que trabalhar todos eles para poder ter uma vida saudável e próspera. Então, falando do, do, das partes do cérebro, né, dividindo eles em três, tá isso aqui é para ser didático, porque tudo está acontecendo, né? a conexão entre eles está o tempo todo acontecendo, agora mesmo você está assistindo isso aqui, estão os três trabalhando, o reptiliano não tanto, porque não está tendo uma ameaça aqui, tá certo? Mas assim, quando eu estou falando, você está julgando aí, e tá, o teu límbico está lá, puxa vida, ah, eu já me esforço tanto, ainda estou aqui agora assistindo essa live, é, podia estar dormindo, podia agora estar fazendo uma, assistindo uma coisa legal, sei lá, tá? mas o teu córtex está lá, não, eu quero aprender mais coisas, tá? É assim que funcionam essas partes do cérebro. Aí nós voltamos aqui, como o nosso cérebro aprende, isso aqui é chave, pessoal, aqui nós temos o cérebro, tá? a parte frontal, a parte superior, a parte de cima, a parte traseira, a parte de baixo. Todas essas partes aqui têm conexões entre si, mas elas têm uh, especificidades, tá? Nós vamos ver aqui, se eu não me engano, eu também coloquei aqui, eu fui para frente, voltando aqui, uh, continuando, oh, olha só as partes do cérebro e suas funções. A parte frontal cuida da razão, movimento e expressão, tá certo? tudo que é racional tá aqui ainda tem o um movimento né e tem a expressão tua que a língua a língua tá na parte frontal Ok a parte central a parte superior aqui você vai ter o tato a dor e a absorção aonde você absorve é um tipo de memória que absorve informações memória de trabalho tá aí que nós vamos ver daqui a pouco a parte traseira cuida especificamente da visão a parte de baixo aqui cuida da retenção de informações Uh, memória e linguagem. Eu falei uma besteira aqui, tá? A expressão é um jeito, a linguagem tá aqui em, nessa parte de baixo, tá? E o cerebelo, ele que tá aqui embaixo, uh, bem na nuca, é o tônus muscular e coordenação motora. É, ah, o equilíbrio físico teu, de você estar de pé ou sentado sem cair, vem nessa partezinha aqui. Agora, gente, esse, esse, essas partes todas não trabalham desconectadas. Elas não trabalham, cada um entra, faz uma função, não. Elas trabalham em conexão, estão mandando sinais. Os neurônios estão mandando sinais para todos os lados. tá E quando o, uma ajuda a outra, tá certo? mas didaticamente é isso. E como a gente sabe disso? Com o advento da neurociência, com o advento da tecnologia, depois que apareceu o eletroencefalograma, depois que apareceu a tomografia computadorizada, depois que apareceu a ressonância magnética, o que, que aconteceu? Uh, se, fiz, se, se fez muitos experimentos e com essas máquinas, esses equipamentos, se media o cérebro em vários, em vários uh, experimentos. E aí começaram a se perceber, partes do cérebro que acende mais, tem mais atividade, a energia está funcionando ali, ali e foram descobrindo como que esse cérebro, uh, do jeito que eu estou te explicando aqui. tá Tudo que eu estou te explicando tem base científica, é, não é objeto aqui da, dessa live eu ensinar nem neurociência, não sou formado em neurociência, é por autodidatismo sim, eu tenho estudado já há três meses vários livros, assim, num nível profundo, tá? Usando métodos de aprendizado acelerado, e por isso eu tô te explicando essas coisas todas, tá? Aqui, olha, tem uma estrutura de um neurônio. O neurônio é importante, a gente está vendo por quê? Porque o neurônio é o que faz conexões com outros neurônios e gera a famosa sinapse e a sinapse é o que é a passagem de de, de, de a passagem né, de, de... Puxa vida, fugiu um nome agora, tá? Uh, faz a passagem elétrica, os sinais elétricos e a passagem também dos, da, da, do, da química. né? A química trabalha junto com os sinais elétricos dentro do seu neurônio. Aqui nós temos a, a cabeça do neurônio, tá certo? Essa tal da mitocôndria que você com certeza estudou quando estava lá na, na educação no, no, no fundamental. né? Uh, a mitocôndria é uma energia tá dentro da célula de cada célula e ela, energi ela energiza não, ela oxigena, tá? ela é uma usina de oxigenação, senão as células morrem, tá certo? Aqui nós vamos ter, olha, é, esse, esse, todo esse rabo aqui do, do neurônio, é, nós vamos ter aqui essa tal de bainha de mielina, isso aqui é chave, porque a bainha de mielina ela tá, ela tá encapsulando toda essa minhoquinha aí, esses nódulos todos, e aqui passam os sinais elétricos. E aqui o rabo do neurônio é onde saem esses sinais elétricos e se juntam a outro neurônio. Aqui na, na, nessa figura menor aqui, é um neurônio nessa, nesse formato conversando com esse neurônio aqui, tá? E que na verdade é entrando em informação aqui, passando, processando, saindo daqui e entrando em outro neurônio. Isto é que faz a sinapse acontecer. E o que, que a sinapse representa? Os seus pensamentos, tá? Então, veja, essa bainha de mielina, ela protege esse tronco todo, essa minhoca inteira aí. Ela tem duas funções. Primeiro, criar camadas mais protetoras para poder é, proteger o seu neurônio, tá certo? Por exemplo, álcool mata neurônio e não recupera mais não, tá? Mas a gente aqui não tá querendo falar de moralidade, nada disso. Mas para saber, eu, por exemplo, gosto de vinho, tá certo? A única bebida hoje que tem álcool que eu praticamente gosto pra valer. Mas só que é o seguinte, eu sei que álcool mata neurônio, tá certo? Então essa bainha de mielina, ela protege muito. E a outra função dela é, uma vez bem cuidada, bem nutrida, bem alimentada... Ela faz com que os sinais elétricos é, vão é, fazer a frequência mais rápida. Quanto mais os sinais elétricos no seu cérebro, nos seus neurônios, é, tiverem mais velocidade, significa que você tem mais velocidade de pensamento. Você tem raciocínio mais rápido, tá certo? E aqui, já em outras apresentações eu entrei mais a fundo, mostrei alimentos, inclusive no nível celular, os alimentos, como que são os alimentos que trabalham bastante os neurônios, o cérebro, como o ômega 3, tá? Como. As, as várias uh, grãos, castanha, uh, sabe, tem aí vários alimentos, abacate é excelente, tem vários alimentos aí que ajudam bastante uh, trabalhar esses neurônios, tá certo? Ok, pessoal, olha, aqui eu coloquei, ó, turbinando os seus neurônios. Como é que você turbina os seus neurônios? Através de alimentação saudável, através de sono reparador, ter sono correto é muito importante, fazendo gestão do seu estresse e praticando atividades físicas. tá? Muitas pessoas pensam que a gestão do estresse... O que é a gestão do estresse? O estresse é importante, gente. Se não tiver um stress num nível médio, num nível equilibrado, você nem levanta da cama, tá? O que o que faz você mudar de um estado para outro é o stress. Eu estou aqui agora, tá, dando essa palestra. Daqui a pouco quando eu sair daqui, pegar o carro, ir para para algum lugar, fazer alguma coisa, tal, é um stress que está acontecendo. Eu estou mudando o ambiente, eu estou mudando a zona de conforto. Isso é estresse. Agora, estresse de menos é tédio pessoas que quase que são imóveis, né, tédio, estresse demais, é burnout, você vai ter problemas sérios, né, estafa, vai, muita ansiedade, vira aí aparecem as doenças, ok? Então, pessoal, acabei falando um pouquinho, da, hoje eu estiquei mais sobre a mente, porque é importante esse processo de vocês entenderem o impacto disso nos estudos. Agora aqui, como que esse cérebro aprende? Vamos lá. Continuar. Ah, vamos lá. Aqui nós temos a memória de trabalho, bem na parte frontal do cérebro, tá certo? Essa memória de trabalho é a memória que recebe as informações com o teu mundo exterior através do que? Através dos seus cinco sentidos, ok? Olá ela trabalha a memória de trabalho ela vai receber informações através dos cinco sentidos daqui a pouco nós vamos chegar neles e ela vai trabalhar em conexão com a memória de longo prazo pessoal gravem isso memória de longo prazo isso é muito importante essas trilhas aí em preto estão simbolizando a memória de longo prazo essa memória ela está super espalhada em todo o cérebro Tá certo e, e, e são vários tipos de memórias de longo prazo que realmente são a memória que, as memórias que vão reter o conhecimento. É por isso que se você fez um estudo da forma correta, fez práticas, você continua fazendo uma série de coisas porque está lá na memória de longo prazo. Você anda de bicicleta sem pensar, porque está na memória de longo prazo, as trilhas neurais, né? a receita toda de como você tem que se comportar em cima de uma bicicleta. Você dirige um carro e muitas vezes você nem sabe, você nem se dá conta que você está dirigindo, você sai da sua casa, chega lá no teu trabalho e, e nem pensou nisso, porque está tudo nessa memória de longo prazo. Não está na memória de trabalho. Tá? é claro enquanto você está dirigindo vai acontecer tanta coisa chegando para você né o farol é, pessoas que vêm para tentar vender coisas te chama atenção é, pensamentos teus sobre o trabalho sobre preocupações sobre a duplicata sobre isso sobre aquilo estão chegando mas todas elas fazem conexões com a memória de longo prazo tá então como é que funciona isso ó? a memória de trabalho ela recebe inputs né sobre os canais os seus cinco sentidos aqui Aqui está a visão, que é um dos canais mais poderosos para você é, receber informações. Aqui está uh, a audição, né? O auditivo. Aqui está o olfato. Aqui está o paladar. E aqui está o tato. Esses cinco sentidos estão passando informações de alguma forma, ok? Mesmo o tato, quando você toca em alguém, recebe um abraço, alguma coisa, você está tendo uma informação, ok? Legal. Aí essa informação, ela está sendo representada aqui, ó aí você começa a fazer conexões com esse seu mundo exterior, aí ela está sendo representada com essas bolinhas azuis aqui, ok? Essas bolinhas azuis aqui, entrando informação na memória de trabalho. O que, que vai acontecer? A memória de trabalho, ela é um imã perfeito. Entrou informação aqui, ela vai se conectar com o que já está, na sua memória de longo prazo Por quê? Porque você... Uh, não é uma pessoa que tá com a memória de longo prazo zero, tá certo? Você já passou por várias experiências, vários aprendizados, né? Você já, desde lá, de quando criança, do, 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 do jardim de infância, né? Do primário, do, do, do ensino fundamental, ensino médio, ensino uh, superior e assim por diante, tá trabalhando, tá desenvolvendo coisas, tá tocando uma empresa, você tem um monte de informação, tá certo? Então, a experiência toda tua tá aqui nessa bíblia de longo prazo, é, é claro, quando chega a informação pelos canais, pelos sentidos, logo entra o córtex lá, fazendo o julgamento, uh, vem o límbico, faz... Uh, a informação chegou, você tem um negócio que a gente chama de percepções, o seu mapa de mundo, esse mapa de mundo tá muito lá, coisas no córtex, coisas no límbico, suas emoções, então quando alguém fala algo, já dispara um gatilho mental você já ouviu falar de gatilho mental muito comumente agora utilizado no mundo digital por causa do marketing digital mas gatilho mental né desde sempre está aí a PNL a programação neurolinguística trabalha profundamente gatilhos mentais né os gatilhos da persuasão por quê porque o uh, que, que acontece você tem uma forma de ver o mundo você já tem programinhas instalados na sua cabeça pela sua experiência, pela sua criação, pela sua convivência a parte genética, outra boa parte é construída no, no, no ambiente, tá certo? quem cuidou de você, quem te criou, passou essas coisas pra você, você tem esses montes de programinhas já instalados ali na sua mente quando chega uma informação, o que, que esse cérebro faz? primeiro ele vai lá no reptiliano que eu mostrei lá, não é uma ameaça, ele vai lá pro limite, gera uma emoção por quê? porque já tem programinhas instalados ele faz uma associação. Através do, do córtex, que é o outro o cérebro, ele faz uma associação e vem um esquema emocional. Isso chama-se esquemas emocionais. Você já julga. Muitas vezes a gente, a gente não fala que as pessoas estão deduzindo, é, fazem julgamentos precipitados. É o teu mapa de mundo, é como você filtra tudo que chega para você. Por que, que é importante estar tá falando isso? Porque a hora que você está estudando, você vai estar tá pegando informações e você vai julgar tá certo? E se você tiver filtros é, através de esquemas é, emocionais que representam crenças limitantes, representam é, síndromes, né? Então, por exemplo, a síndrome, a famosa síndrome do impostor, você pode ir lá no Google e você tem um material fartíssimo, só colocar lá síndrome do impostor. É aquela pessoa que tem lá instaladinho na cabeça dela, na vida dela, uma, um programinha que ela não sente mérito. Quando ela realiza alguma coisa, ela acha que não é mérito dela, tá certo? Ela acha que não foi ela pra valer que fez, ela nem merece aquilo lá, é, ela, fica, ela fica se sabotando. É assim do do impostor. Isso nada mais é do que um esquema emocional. Então, vamos supor, você é, vai fazer uma aprendizagem para ganhar uma competência e você escalar na sua carreira. Aí você acha que, não, você não é para isso, deixa para lá. Eu estou estudando aqui, mas isso não vai me levar a nada. Eu nasci com limites, eu nasci numa família pobre, eu nem mereço chegar ali, eu nem mereço fazer aquilo. Você tem que se conhecer para você poder tirar essas coisas da frente e fazer estudos com mérito, que você tem capacidade, você tem 86 bilhões de neurônios, e eu volto a falar, cada neurônio se conectando com mil a dez mil outros neurônios, então você em potencial é uma, é uma máquina, é uma potência mesmo, tá certo? Não tem limites para o cérebro, não que nós conhecemos ainda, tá? Então, o a, a, que, que dá para aprender? A, dá para aprender tudo o que você quiser. E por que, que eu não aprendo? E, além dessas, dessas limitações todas que a gente tem que trabalhar aí, essas síndromes, essas, esses sabotadores, essas crenças limitantes, você também tem essa, essa parte do cérebro que quer ficar na, na zona de conforto límbico, além disso, você não sente o mérito. Tá? Então o que, que acontece? Você não se predispõe a fazer as coisas. E o pior de tudo agora também, você tem toda essa potência e por que, que você não é, conseguiu guardar coisas que você já aprendeu? porque você, se você também tem 800, 86 bilhões de neurônios, você não tem lesão cerebral, mesmo que se você tivesse sofrido um acidente, perdido parte do cérebro, o cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, uma parte que ficou prejudicada é assimilada pelas outras partes, através de exercícios, de pensamentos, tudo elas vão se rearranjando, o cérebro é fantástico, é um órgão que aprende o tempo todo. É, o que, que acontece com você? Você tem... Você está usando o método errado. O método de estudo nosso é que está equivocado, gente. Porque a neurociência é uma ciência do cérebro muito recente. tá Ah, que se tem notícias aí, é de uma ciência de mais de 50 anos. Mas 50 anos é nada também, tá certo? A física, a química, a matemática, a várias outras ciências. A biologia já tem séculos, são milenares, tá certo? A ciência do cérebro, o cérebro está sendo o último grande desafio assim está mais próximo de nós, né? porque daqui, o, no, no, no universo tem tanta coisa que pode mudar tudo, né? novas teorias chegando e tudo mais, mas assim, de tudo que nós estudamos, a tabela periódica, todos os elementos químicos que estão no universo são conhecidos, todos os átomos, os tipos de átomos, é o cérebro que agora está em foco, é o cérebro que a gente tá des, é, desmistificando, está desmistificando, estamos adentrando a ele, e aí vamos aprendendo e vamos traduzindo isso em métodos em técnicas de estudo ok então eu essa parte cerebral ela é muito interessante assim que faz as conexões como é que eu conecto as informações da memória de trabalho com a memória de longo prazo raciocinando fazendo associação analisando tá certo e aí você vai reforçando essa análise vai reforçando até que Toda a informação da memória de trabalho passa para dentro da memória de longo prazo, tem técnicas, revisão espaçada, é, estudo intervalado, já passei por todas elas, ainda vou voltar a passar várias vezes, uh, mapa mental que eu apresentei na última... Explorei bastante, construí com vocês um mapa mental. Se der tempo, eu falo mais um pouquinho ainda. Tá? E, e tudo isso aqui tem a ver como o cérebro aprende. Depois, essa memória de trabalho ela é, é como se ela fosse esvaziada. Tá? Não é desse jeito, mas é para ficar didático. É para chegar a novas informações e você processar e mandar para longo prazo. Então, memória de trabalho com memória de longo prazo. É o sucesso da aprendizagem. A conexão melhor entre elas tá, vai garantir a tua aprendizagem, ok? Aí voltando rapidinho para cá, pessoal. Olha só essa... Eu trouxe aqui uma, um mapa interessante. Um mapa não, um gráfico. A curva do esquecimento. Olha isso. O que você aprende... Você tá agora pegando essa live. Tudo que você tá pegando significa 100%. Aí tem várias pessoas participando. Todo mundo está pegando na mesma totalidade? Não. Isso é de cada um. tá? Então 100% do que você está pegando. Se você eh, não voltar a rever o estudo em 20 minutos, você vai cair para 58%. Se você em uma hora não voltar a revisar, vai estar tá caindo para 44%. Tal. De tal maneira que ah, quando eu passar um dia 24 horas daqui, às 7h40 da noite de amanhã... Você, se você não revisitou esse assunto, você só terá 33% retido na sua mente de tudo que você pegou aqui comigo dos 100% que você pegou. Em um prazo de dois dias cai para 28, num prazo de seis dias, sete de uma semana praticamente é para 25, em 30 dias você terá armazenado uh, praticamente só 20% do que você está recebendo agora tá certo Então as técnicas, esse cara aqui que desenvolveu isso aqui é um estudioso já bem antigo Web in-house uh, e, e as técnicas de hoje, que tem hoje, é para você trabalhar isso, vai cair Depois você fazer subir de novo, vai cair, você vai subir, vai, vai para um outro platô Depois de certas revisadas você vai jogar tudo na memória de longo prazo isso vai garantir que você aprendeu rapidamente e reteve, que é a minha proposta, retenção três vezes. De... Quando eu falo um quarto do tempo você vai aprender tal coisa, vai reter três vezes, sempre do jeito tradicional. Esse jeito que você aprendeu, que eu aprendi, tá certo? E que a gente continuou aí estudando. Por exemplo, ah, mas que jeito é esse, Danilo? Quando você abre livro, provavelmente você abre um livro e você começa a ler linearmente. Lê o título, o, o, a introdução e vai lendo linha por linha. Essa é a forma mais errada de estudar. Por que, que é errado, Danilo? Porque o cérebro não gosta de nada linear. A, B, C, D, E, E. É, não é assim. O cérebro ele gosta quando você vê alguém. Eu tenho dado esse exemplo bastante, tá? Quando você vê alguém, você vê ela como um todo. Agora que você olha para alguém chegou, minha esposa está aqui comigo. Eu olho para ela agora, eu já olho todo. Eu não estou olhando. Ah, eu achei agora eu vi a, o couro cabeludo dela. Agora eu olhei e vi a testa. Depois eu vi os olhos. Eu vi os óculos. Não é assim. Eu vejo todo e depois eu vejo coisas específicas, tá certo? Então, quando você vai pegar um livro, a melhor coisa é você dar uma surfada nesse livro. Tem uma técnica que é a sexta, que é a SQ3R, que é você surfar o livro. O que é surfar o livro? Você vai olhar lá a capa, o título, vai olhar sobre o autor, às vezes tem uma foto, tem ali uma apresentação breve dele, no que, que ele é formado, qual é o objetivo do livro, depois você vai olhar o índice, todos os capítulos, depois se você dá uma olhada lá nas imagens, vai porque o cérebro adora imagem, por exemplo, pessoal, Olha como o cérebro trabalha forte com imagem. Se eu falar para você agora, é uma técnica bem conhecida, mas eu vou reproduzir aqui agora. Olha, fulano, não pense em um elefante. O que você viu foi um elefante. Porque o cérebro tem uma associação fortíssima com imagem, tá certo? Então, é, imagens falam demais. Olha as imagens, olha os gráficos que o livro tem, olha as tabelas. Depois você vai começar a navegar este livro fazendo uma leitura realmente, tá certo? Então é uma uma das estou é, falando um jeitinho assim só de vários outros que tem para você fazer uma reconhecimento de um livro, porque muitas vezes você olhando tudo isso talvez você não se interesse, não é aquele assunto, você não gostou muito do jeito que está, disposto, nada disso. E você vai para uma outra coisa que pode ser mais útil para você, ok? Então é isso aí. Pessoal, como eu falei como o cérebro aprende, eu também estou falando de como que a gente pode cuidar da memória de longo prazo. A memória de longo prazo tem umas diquinhas aí, coisas que talvez intuitivamente vocês já sabem ou até estudaram, tá? Por exemplo, agora mesmo, antes de eu ir me preparar para dormir e tal, tal, eu dou uma revisada naquilo que eu deixei, que eu vi hoje de importante, tem gente que gosta de fazer um diáriozinho é fantástico para memória de longo prazo fazer um diário, mas você vai dar uma olhada, um checklist teu, do que você tem que ver para amanhã, do que você fechou hoje, como é que fica para amanhã, é uma... aí você vai descansar o teu cérebro, mas essa informação vai estar trabalhando bem lá dentro, tá certo? Então, revisar as atividades diárias são importantes, antes de você fechar o teu dia, ok? Uh, combater o estresse, a ansiedade, fazer aquela gestão do estresse, que é através de... Que como é que você faz gestão do estresse? É, você, você pode... Meditação é, um, é, é, é chave nesse processo, mas você não quer fazer uma meditação mais robusta, nada disso. Faça respiração profunda, 10 vezes, 20 vezes. Se concentre na tua respiração, você já abaixa essa adrenalina. Você já se coloca o teu organismo todo num ponto de beta menos, tá? Você tá em beta alta, beta você tá lá super adrenalizado. Você vai para alfa, né, um pouquinho para baixo, você põe numa frequência que tira o estresse, OK? Uh, meditação, uh, uh, música, A música é fantástica, A música que não vai te uh, pôr mais adrenalina, que vai te acalmar, sabe? Uh, um bom banho, né quem tem aí uma banheira fantástica, né? põe ervas lá, faz um belo de um banho, uh, sabe, existe. N formas para você combater esse estresse, ok? Vamos passar rápido, porque eu já avancei bastante. Praticar exercícios visuais e espaciais. Olha o que ele fala aqui, ó? para exercitar essa função cognitiva, caminhe. Um, por uma sala e marque cinco objetos e suas localizações. Só que são exercícios mesmo. Quando sair do recinto, tente lembrar os objetos e suas localizações. Esse é um exercício que, se você faz, você vai aprendendo a pôr coisas na memória de longo prazo, ok? Desafie-se a lembrar de tudo e faça anotações, a fim de forçar a usar a memória e treinar o seu cérebro para se concentrar no seu entorno. Isso aqui é um exercício fantástico para a memória de longo prazo. Dormir bem, gente. A gente precisa de 7 a 9 horas. Os adultos precisam de sono, tá certo? Você tem que se preparar para dormir, não durma de qualquer jeito. Se você tá tenso, adrenalina lá em cima, não durma assim. É aquilo que eu falei, toma um banho, escuta uma música relaxante, medita um pouco, faça exercícios de respiração, é, pense em coisas bacanas durante o dia, põe o teu foco no positivo, naquilo que é legal, aí você faça a sua oração, sabe? Cada um tem o seu jeito, a oração é poderosa, a sua oração, aí eu não, não quero, aqui não vou doutrinar nenhuma oração, tá? Eu tenho o meu jeito, você faz a sua, é um ritual, se prepara pra dormir, não durma de qualquer jeito, Ok? Principalmente não vá dormir assistindo jornal que, né? Só tá falando coisas ruins ali vai te irritar bastante, tá certo? É, utilize sua mão não dominante para fazer as coisas. Aqui gente é quebrar as trilhas neurais. Se você faz tudo do mesmo jeito, as trilhas neurais que você já construiu são aquelas. Você não está construindo novas. E se você não está construindo novas, você não está desafiando o teu cérebro, tá certo? E o teu cérebro precisa, é, quando você está indo da escola para o trabalho da, da sua casa para o trabalho, muda o caminho de vez em quando. Quando você está indo da, do trabalho para a escola, muda o caminho. Você vai forçar o cérebro a ver coisas novas, ok? Isso é muito bom. E escrever, por exemplo, com uma outra mão que você não escreve, é, manusear coisas com as mãos, a mão que não é a teu de domínio, isso ajuda o teu cérebro a, a ter que pensar, tirar ele da zona de conforto, tá certo? Consuma alimentos que melhoram, já falei sobre isso, o ômega 3, as castanhas, os grãos, tem vários aí, você pode pesquisar, o objetivo aqui é só passar rapidinho e mude a sua rotina, que eu acabei de falar, faça coisas diferentes. Isso tudo faz com que você cuide do teu cérebro, tá? Agora aqui eu já tô quase indo pra um bate-papo com vocês. Vamos lá, gente, eu estou com uma dificuldade de trazer. Essa apresentação, olha, ela tem seis técnicas. Eu venho fazendo uh, lives apresentando as seis técnicas. É, essa de hoje eu tive que falar mais sobre o cérebro, tive que falar com a curva de esquecimento, as práticas de memória de longo prazo. Então, o tempo passou. É, eu vou passar rapidinho aqui, ó. nós vamos voltar a essa técnica aqui de mapa mental, como o teu pensamento radiante partindo de um centro, você vai estudar alguma coisa, você tem que buscar qual é o centro básico daquele estudo, você lê um capítulo, qual é a proposta daquele capítulo, qual é a ideia central, você põe aí no centro, e depois você vai pondo nas ramificações, no sentido horário, tudo aquilo que é importante, através de palavras-chave, palavras, palavras uh, bem visuais, usando cores, porque que é isso o cérebro adora, tá certo? Eu vou voltar a falar disso aqui. Nós fizemos na live passada, quem não participou, a gente construiu um mapa mental todinho, tá? Que foi esse aqui, gente, ó, usando um software chamado Mind tá? Que daqui a pouco eu já deixo para vocês aí o nome. Eu usei esse mapa mental, as pessoas que estavam na live passada lembram, nós construímos isso aqui, e eu prometi que nós vamos continuar esse mapa mental. Precisa pôr cores, porque cores é uma das regras básicas para o teu cérebro aprender mais rápido, gravar, precisa pôr imagens, tá certo? Precisa pôr conectores uh, entre as ideias, isso aqui... Nós construímos numa live aí, acho que 40 minutos para construir isso daí. O que eu coloquei como centro, o tema central? Como desenvolver competências profissionais. Então eu tava mostrando, ó, precisa de um propósito, precisa de uma meta, porque você quando vai aprender, se você não põe meta, o teu cérebro fica de eterno à vontade, não é legal. Precisa ter uma estratégia para aprender, precisa ter recursos, precisa conhecer. Tudo que eu falei, como o cérebro funciona, os esquemas emocionais, as crenças limitantes, sabotadores, precisa conhecer bem para você tirar da tua frente, Ok? Bom, agora eu estou finalizando a live, porque senão o Instagram vai me cortar e eu quero conversar um pouquinho com vocês, lembrar vocês ó, de pedir que vocês é, comentem desse trabalho com mais pessoas do seu ciclo de amizade, tá, uh, eu quero agradecer demais a participação de vocês mais uma vez, tá certo? Assistam essa live. Daqui a pouco, quando for terminar, eu vou gravá-la. Ela fica lá 24 horas. O Instagram vai deixar lá por 24 horas. Mais para frente vai passar por uma edição e a pessoa que trabalha comigo editando vai depois postar isso aí lá no YouTube, ok? Mas é bom você já pegar amanhã ou agora à noite um momentinho que você tiver, dar uma revisada para você gravar mais coisas, para você anotar dúvidas, para você poder na próxima live que será terça-feira você trazer essas, essas dúvidas para a gente poder evoluir, ok? Uh, gente, olha, nesse trabalho que eu estou fazendo aqui de ensinar como desenvolver competências, veja essa área aqui da meta. Eu uso a Meta Smart, né? que é um acrônimo para mostrar. Essa meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Isso aqui, a gente construiu juntos, é um esquema fenomenal, uma estrutura inteligente para você aprender, tá? desenvolver os seus estudos, ok? Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, de coração, tá certo? Parabenizar porque vocês gastaram o tempo de vocês. Estiveram comigo aqui todo esse tempo, falei pra caramba, eu, eu falei pra vocês interagirem, fazerem perguntas, eu gosto de falar, tá? Então tomei esse tempo, mas assim, é, acompanhem esse, essas lives, vocês vão aprender muita coisa. Aí quando chegar no webinário, você vai uh, poder assim ver o método na íntegra e começar a evoluir com ele, mas já dá para você agora praticar partes, quem já estava participando de várias lives, né? essa aqui não, eu não apresentei nenhuma técnica, eu falei muito da mente, tá certo? Porque esse trabalho tem que estar em linha com a mente. Então é isso, pessoal. Uh, terças e quintas estaremos aqui às 19 horas. todas as terças e quintas apareça que eu estarei aí com, continuando esse trabalho ok? e não esqueçam de divulgar, a divulgação é muito importante, peço muito a divulgação de vocês, ok? também, uh, vão lá no meu youtube, no meu canal Danilo Jolo Jolo com dois L's, se inscrevam lá, tem material bom pra caramba ebooks pra baixar, testes pra você fazer, ok? vá no facebook, vá no Instagram, no LinkedIn, no LinkedIn eu tenho muita conexão, tenho muitas postagens lá também, me encontrem nesses lugares, me mandem mandam mensagens, tá certo? Eu vou dar de novo deixar aqui a, 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 as minhas credenciais aí, deixa eu rapidinho voltar aqui, aí ó, vocês me encontram em todos esses canais, tá certo? até deixei até meu, meu WhatsApp aí para a gente poder trocar mensagens, ok? Muito obrigado de coração e uma excelente noite para todos vocês, ok? Aproveite e indique essa live gravada para os seus familiares, já indica para eles para eles poderem assistir ainda hoje, ok? Grande abraço, pessoal, valeu!